1: Il est un peu plus de 19h. Stéphanie, on commence par l'événement de demain, bien sûr, l'élection présidentielle aux états unis Et À la veille de ce grand scrutin, les marchés semblent avoir déjà désigné leur candidat.
2: Effectivement, pour les marchés, les jeux sont faits selon le cabinet CFRA Research. L'évolution du S&P 500 sur la période août-octobre permet de déterminer l'issue du scrutin. Et la clôture de vendredi prédit une légère avance de Joe Biden sur Donald Trump. Trump, Étienne Brack.
1: La méthode est assez surprenante mais elle a fait ses preuves sur les 76 dernières années. Si le S&P 500 est positif entre le 31 juillet et le 31 octobre, le candidat sortant de la Maison Blanche a de grandes chances d'être réélu. A l'inverse, la probabilité se réduit drastiquement et jusqu'à vendredi, l'indice large de Wall Street donnait pour vainqueur Donald Trump mais la baisse de 1,2% vendredi soir à la clôture a totalement changé la donne, entraînant une baisse de 0,04% sur les trois derniers mois. Fin du suspense, donc Joe Biden devrait être le prochain président des états unis Historiquement, l'indicateur se trompe jamais. La dernière fausse estimation remonte à 1956 et les derniers sondages donnent également le candidat démocrate vainqueur de l'élection présidentielle. Les prochains jours devraient donc confirmer le dicton boursier. Les marchés ont toujours raison.
2: Voilà, donc selon les marchés, c'est donc Joe Biden hein, qui devrait remporter l'élection présidentielle. On s'arrête quelques minutes justement sur son programme. Qu'est-ce que que le candidat euh, démocrate propose sur le plan économique, eh c'est essentiellement un détricotage des nombreuses mesures prises par euh, Donald Trump. Les explications avec Delphine New.
3: 7 000 milliards de dollars en 10 ans, c'est le montant que compte dépenser Joe Biden pour soutenir les ménages, les PME et investir dans les infrastructures, la recherche l'éducation et la santé. Des dépenses financées pour moitié par des hausses d'impôts, Joe Biden compte relever l'impôt sur les sociétés à de 21 à 28% et augmenter celui sur les revenus des plus fortunés. Bref, un grand rétro-pédalage fiscal. Joe Biden veut aussi créer 5 millions d'emplois avec son plan Buy American et doubler le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Le candidat démocrate veut revaloriser la classe moyenne américaine. Il se présente d'ailleurs souvent comme middle class joe autre priorité l'écologie et la transition énergétique il compte y consacrer deux milliards de dollars nous ne pouvons plus séparer notre politique commerciale de nos objectifs climatiques joe biden vise la neutralité carbone à l'horizon 2050.
2: Et puis toujours aux états unis on a eu les derniers chiffres de l'activité du secteur manufacturier. Elle s'est nettement accélérée le mois dernier. Elle atteint son plus haut niveau depuis deux ans. En Chine aussi, l'activité repart nettement. Le secteur manufacturier badé est record selon un indice indépendant. Il est à son plus haut niveau en dix ans. En septembre, les importations ont bondi de 13% sur un an. Les exportations de 10%. La Chine sera la seule économie du G20 à échapper à la récession cette année.
1: Presque 19h06 à la une aussi en France. Ce sont les rayons non essentiels qui vont fermer à partir de demain et ce, dans les grandes surfaces.
2: Oui, décision hier du gouvernement dans un souci d'équité avec les petits commerces sont concernés. sont concernés. Les rayons jouets, livres, bijouterie, décoration ou encore électroménager.
1: Il y aura néanmoins une tolérance jusqu'à mercredi, Edwige. Et c'est le décryptage, décryptage avec Hélène Cornet. FM Business, le grand journal de l'écho, le décryptage. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Donc des rayons non alimentaires qui ne représentent qu'une petite partie hein, du chiffre d'affaires annuel de la grande distribution. Euh, Est-ce qu'il y a un enjeu pour la grande distribution Alors pas vraiment.
4: C'est tout ça le paradoxe hein, finalement parce que euh, ces rayons euh, qu'on dit non alimentaires en fait euh, ne représentent pas grand chose finalement dans le chiffre d'affaires de la grande distribution en général. À peine 15% sur les 131 milliards d'euros générés chaque année par la grande distribution. Ça c'est le chiffre de 2019. Vous voyez que le finalement, euh, voilà, c'est pas grand-chose et euh, en plus, c'est en baisse euh, chaque année, euh, petit à petit, puisque euh, cette part était de 30% il y a euh, 10 ans seulement. Euh, on les accuse même, ces rayons, d'être à l'origine de la chute du modèle de l'hypermarché. C'est la fin du tout sous le même toit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces rayons Eh bien, la tendance, en ce moment, est d'en réduire, finalement, les surfaces pour les donner plutôt aux galeries marchandes, parce que, voilà, tout ça, c'est des coûts fixes. Ou alors, euh, les autres et c'est vraiment la tendance en ce moment, c'est d'inviter à la place de ces rayons des enseignes partenaires qui sont vraiment spécialisées et qui sont beaucoup plus attractives pour les consommateurs. C'est le cas par exemple de Cédiscount chez Casino, ou alors Darty ou Aubert, par exemple, chez Carrefour. Aujourd'hui, ces mêmes produits connaissent un regain d'intérêt éphémère, alors c'est vraiment très éphémère, c'est en ce moment. Les ventes du rayon joué par exemple, ont été multipliées par 4 aujourd'hui. Alors ils ont obtenu quand même un
1: délai de 24 heures euh, ça leur permet un peu sauver par le gong du moins une
4: journée Oui bah voilà en fait tout ça il faut quand même euh, s'organiser et puis le décret euh, qui va euh, définir euh, les produits qui sont dits euh, non essentiels paraîtra demain matin donc euh, voilà il faut vraiment un petit peu clarifier les choses parce que tout ça euh, vire au casse-tête un jour supplémentaire ne sera pas des trop pour permettre aux distributeurs de s'organiser alors comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on met des bâches des cordons de sécurité des affichettes est-ce qu'on retire carrément les produits Chacun va tenter finalement de cacher au mieux ses produits. Mais en tout cas, la grande distribution a dit qu'elle allait bah voilà, respecter les règles. Leclerc sera légaliste, a tweeté tout à l'heure Michel-Édouard Leclerc. Mais c'est vrai que la pilule est quand même assez dure à faire passer. Il n'y a que des perdants. A expliquer sur notre antenne tout à l'heure, Jacques Ressel, le patron de Absolument. la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution. C'est-à-dire bah, les perdants, bah, tout le monde, les petits commerces, les grandes distributions, les consommateurs et puis les fournisseurs qui vont perdre également une partie de leur débouchés et sans compter sur tous les salariés de ces rayons qui vont être du coup mis
1: au chômage partiel. C'est ce que nous expliquait en effet Jacques Ressel. Merci Hélène Cornet.
2: Et ce soir, toutes les fédérations et organisations du secteur du commerce montent au créneau. Elles réclament une, la réouverture de leur boutique dès le 13 novembre ainsi que la mise en œuvre de véritables mesures de soutien. Et puisqu'on parle de grande distribution, sachez que c'est Carrefour qui reprend Bio Bon et 1000 de ses salariés. La décision du tribunal de commerce de Paris cet après-midi, Biocop et le groupe familial Zoari étaient également en lice pour la reprise de l'enseigne de produits bio. Mais Carrefour a offert le meilleur prix de cession évalué à 100 millions d'euros. Autre rachat, la RATP met la main sur Mappy. Elle entend ainsi muscler son application pour mieux peser face à Waze et Google Maps. La RATP développera d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine pardon, une application qui proposera en en plus du métro, du bus et de la voiture, d'autres moyens de déplacement comme les VTC, les trottinettes ou encore un GPS pour les piétons et les vélos. On termine avec DBV Technologies qui s'envole en bourse. Le titre gagne plus de 50%. L'agence européenne des médicaments accepte d'examiner le dossier de mise sur le marché de son produit phare, le Viaskin Peanut. C'est un patch contre l'allergie aux arachides. Et puis on en parlait, on parlait des marchés à l'instant. On va aller faire un tour à Wall Street. D'abord le CAC, il termine en nette hausse ce soir, plus 2,1% à 4691 points. On rejoint tout de suite Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, eh c'est le rebond hein, qui l'emporte nettement à Wall Street euh, ce soir.
5: sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 oui mais en revanche du côté du Nasdaq ça vient de se retourner puisqu'on est désormais en repli après un début de séance en territoire positif et au-dessus des 11 000 points le Nasdaq qui désormais recule de 0,2% on est repassé sous les 11 000 10 881 points sur l'indice avec les géants de la tech notamment qui sont tout particulièrement affectés aujourd'hui Apple perd 0,8% Amazon en baisse de 2,3% comme Microsoft et Facebook qui sont dans le rouge du côté des éléments importants de cette séance. Bien sûr, on est à la veille de la présidentielle. Bien sûr, on continue de regarder ce qui se passe du côté de la situation sanitaire. Des statistiques à une publication plutôt positive du côté de l'ISM aujourd'hui et des résultats d'entreprises globalement bien accueillis Clorox qui prend plus de 3% suite à la publication de chiffres supérieurs aux attentes. Ou encore Estée Lauder qui grimpe 1,7% après la publication de ses résultats trimestriels. Mais donc, retournement sur les valeurs technologiques. Apple qui a annoncé d'ailleurs tout à l'heure son événement à Nouvel événement le 10 novembre pour la présentation notamment euh, de ces Macs. Euh, et bien euh, là, euh, désormais, donc le Nasdaq, elle la traîne, 0,3%. Beaucoup de volatilité donc sur ces marchés américains.
1: Merci beaucoup. Et donc, c'est avant le D-Day, bien sûr. Euh, on vous retrouvera tout au long de cette soirée et puis surtout demain. Merci Stéphanie Colo. Dans un instant, Sébastien Soriano, le patron de l'ARCEP, est notre invité. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.